0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... José Kruijer. Hallo. Hallo. Dit is je derde boek wat je produceert, hè? Ja, dat klopt.
0: Kun je nog even zeggen hoe die
1: allemaal heten, gewoon?
0: Mijn eerste boek uh, heet Verzwegen. Uh, en gaat over iemand die een uh, eigen glossie opzet, een magazine... en die speelt zich af in de binnenstad van Alkmaar, berg aan zee, die omgeving. Tweede boek, heet Manzanilla, gaat over iemand die vanaf Amsterdam verhuist naar het uh, Duindorp Schorrel en gaat er op een basisschool werken. Heeft het iets te maken met de sherry? <laughs> nee, het heeft niet iets te maken met de sherry... want Manzanilla heeft ook iets te maken met een giftige boom. Oh spannend. Dus uh, ja... Dat is uh, eigenlijk waardoor ik daarop kwam. Ja, je zoekt natuurlijk iets van hoe kan ik iemand uh, <laughs> iets aandoen. En toen dacht ik, nou, dat is weer iets anders. <laughs> ik zag helemaal niet ja. zo uh, bloeddorstig uit. Nee, nee, maar ja, een schrijver denkt wel anders dan de meeste mensen. <laughs> en derde boek, uh, De Weddenschap. Ook weer iets heel anders speelt zich uh, ook wederom weer in Noord-Holland af in Heiloo. Maar ook deze keer een stukje in een andere provincie in Friesland. Oh, dat is inderdaad heel moeilijk.
1: Maar is het... Ja, Het is misschien een hele domme vraag. Maar is het niet een probleem dat je denkt van... Oh, wacht even. Uh, Ik gebruik hetzelfde effect of hetzelfde zinnetje... of
0: dezelfde personen als de vorige keer. Loopt dat niet in elkaar over? Nee, dat valt wel mee. Het is wel dat ik op een gegeven moment nu... natuurlijk naar drie boeken een schrijfstijl heb ontwikkeld. De stijl is hetzelfde. Maar uh, ik hou van kortere hoofdstukken... Uh, meer vaart in de zinnen, dus niet hele lange zinnen. Dus dat is wel iets wat terugkomt. En, uh, maar het is een stijl. is een stijl, maar ik kies juist wel echt voor een andere invalshoek. Ik heb steeds een heel ander hoofdpersonage. In het eerste boek was het iemand die single is, dus die geen uh, man, geen kinderen. Uh, tweede keer koos ik voor iemand met een jong gezin, echt met jonge kinderen. En deze keer zijn het pubers. Ja, ik heb zelf ook uh, kinderen van 16 en 18, maar het is geen autobiografisch boek. Dat wou ik vragen, maar ja. dat hoeft al niet meer. Um, ik
1: kom even op um, je, je stijl: hè? Korte, korte zinnen, niet te lange hoofdstukken. Um, Ergens heb ik gelezen dat je schrijfbegeleiding
0: hebt gedaan. Ja, vertel Klopt. eens wat dat is. Nou, uh, ik heb contact gezocht met een auteur die ook schrijfbegeleiding geeft. Nou, dan uh, kun je iedere keer werk inleveren, dat insturen. En dan krijg je daar feedback op en dan probeer je jezelf te verbeteren. En ik heb ook een cursus bij haar gedaan. Ja, Dan leer je dus schrijftechnieken, uh, bijvoorbeeld Show Don't Tell, dat je dus niet zegt... Uh, Jan is heel erg nerveus, maar Jan trommelt met zijn vingers op de tafel. Of Jan zit te nagelbijten. Of Jan, uh, ja, uh, het zweet breekt hem uit. Dan snapt de lezer zelf wel dat hij heel nerveus is. Maar als je gaat opschrijven: Jan is nerveus, ja, dan kan dus de lezer zelf helemaal geen uh, beeld bij maken. En dat is wat je tijdens het lezen altijd heel graag wil. Tenminste, ik ja, als ik zelf ja. een boek lees, wil ik zelf bedenken hoe iemand uh, is. Of zijn karakter is. Kijk, het is wel fijn als ze er een beetje bij zitten. Hij heeft bruin haar of hij is lang. Maar of hij heel dik of dun is, daar dat hebben mensen soms een eigen beeld bij. Ja, dat klopt. Want als je soms een boek leest en
1: je kijkt daarna een serie of een, of een film... Ja. dan vind ik het soms heel moeilijk om te wennen aan de ja. hoofdpersoon. Omdat die niet mijn beeld is. Ja, dat is, hoor je wel vaker. Ja, ja, dat, ja. Uh... Um, Een schilder begint met een wit doek. Ja, <laughs> (laughs) En jij begint met een witte pagina. En hoe ga je
0: dan verder? Want er is dan nog niks. Nee, er is nog niks. Nou, schrijven is vooral voor mij eigenlijk niet schrijven. Dus als ik bijvoorbeeld bij de televisie zit... of ik uh, zit gewoon even op de bank... dan heb ik mijn notitieboek en dan komen er dingen in me op. En dat schrijf ik dan op. En als ik ga schrijven... dan uh, dan heb ik heel veel houvast aan mijn notitieboek dus. Want daar schrijf ik vladden op of steekwoorden... of uh, uh, mooie zinnen waarvan ik denk... Dat kan ik gebruiken. Uh, En als ik dan begin, dan moet ik wel eerst een globale indeling van mijn boek weten natuurlijk. Van eerst gaat dit en dan dat en dan dat. Maar mijn schrijfproces is niet dat ik me daar altijd helemaal aan vaststa. Want soms gaat er tijdens het schrijven, komt er toch een hele andere invalshoek. Of een heel ander personage die het verhaal de andere kant op brengt. Wat voor mij nu na drie boeken wel heel goed werkt, is dat ik voor de volgende drie hoofdstukken korte steekwoorden of zinnen opschrijf, dat ik in ieder geval drie hoofdstukken verder kan. Dat ik gewoon weet, als ik begin, dat ik niet helemaal vanuit het niets hoef te beginnen. Ik begin gewoon met mijn steekwoorden voor de eerste drie hoofdstukken. En dat uh, en werkt nee, voor mij gewoon heel goed. En dan denk ik dat die eerste zin heel belangrijk ja, is. Hè? die is heel belangrijk. Ja, ja, want daarmee kunnen mensen verder lezen of afhaken. Ja, en dat heb ik zelf ook wel eens met een boek. Dat ik denk, nou, dit wil ik helemaal niet of... Uh, Dit is me te zweverig of dit is me te negatief of weet je wel. Het het moet gelijk iets zijn waarvan mensen denken bijvoorbeeld... waar is de hoofdpersoon? Wat is er dan gebeurd? Ja, dat moet je eigenlijk in één zin samenvatten. Dus je maakt je je hoofdpersonen ook sympathiek? Nou, mensen moeten wel kunnen meeleven. Kijk, soms doen ze heus wel eens dingen waarvan mensen denken... oh, hoe kunnen ze dat nou doen? Maar... uh, ik vind het ook fijn als het iemand kan zijn wat ook bijvoorbeeld je buurvrouw zou kunnen zijn. Niet dat het zo'n uh, uh, bijzonder iemand is dat je denkt, ja dat kan eigenlijk nooit. Nee, <laughs> dat is niet geloofwaardig. Kan het, is het jouw buurvrouw wel eens geweest? Nee, dat niet. Maar uh, <laughs> zeker in mijn tweede boek, dat ging natuurlijk over het werk op een basisschool. Ja, heb ik heel erg moeten nadenken dat mensen zich dus niet in herkennen natuurlijk, uh, ouders of collega's. Of natuurlijk niet gebruikt. Maar na 25 jaar onderwijs, dit jaar is mijn 25e schooljaar... heb ik natuurlijk zoveel situaties en mensen meegemaakt.
1: <laughs> dat Ideen. je wel
0: genoeg ideeën had ik. Ik had wel ideeën voor uh, drie boeken over de basisschool natuurlijk. Ik denk meteen aan Luizenmoeder. Ja, ja <laughs> dat was heel grappig. Maar dat ging af en toe ook wel heel uh, ver. Maar er zitten natuurlijk wel herkenbare dingen in. Ja. ja.
1: Um, je hebt ook uh, verteld dat in een, van je, in een van je boeken zit een, uh, een echtpaar en die zijn ontzettend gierig. Ja. <laughs> Vertel daar nou ja. eens iets meer over. Nou, heb, je die, uh, heb je die verzonnen of bestaan? Oh, dat
0: mag je natuurlijk niet nou, zeggen. Nou, <laughs> ik ken wel mensen die heel erg gierig zijn, maar uh, nee, het dat is, dat is heel sterk uitvergroot. Ja. Nou, uh, het is eigenlijk zo dat uh, in dat boek... uh, diegene die dus geen kinderen heeft en geen uh, relatie... die blijkt toch in haar tienertijd een kind te hebben afgestaan. En dat kind gaat haar zoeken. Ik zal niet te veel verklappen, want eigenlijk moet je het gewoon lezen. Maar dat kind is natuurlijk bij andere mensen opgegroeid. In een een gehucht waar niks uh, moderns was, zeg maar. En ze mocht ook niks. Dus ja, die mensen die echt ergens wonen waar niks is en die alles te duur vinden en alles te modern. Ja, dat, daar kun je je echt op uitleven. En ik vind zelf gewoon leuk, uh, in dit boek zit ook weer iemand die gewoon heel opvallend is, dat als mensen denken, oh daar komt die weer, wat zal ze nou weer doen? Weet je wel, ja. dat is wat je wil bereiken en dat is wel mooi als dat dan lukt.
1: En ik neem aan dat die persoon of die, die personen toch een cruciaal...
0: Uh, rol spelen ja, nou, in jouw boek. In ja, jouw... het zijn natuurlijk mensen die een kind hebben opgevangen... die was afgestaan en die hebben dat kind helemaal opgevoed. Ja, en uiteindelijk kiest zo'n kind misschien de eigen weg. Ja, dat is natuurlijk... Uh... En dan is het dorp te klein. Ja, dan is het <laughs> dorp te klein. En als ja. je dan in een stad komt, zie je wat er nog meer in de wereld is natuurlijk. Um, ja, wat ik ook gehoord heb, is je bent uh, schooljevrouw bent. Ja, zeker.
1: Um, zijn er? Wat je schrijft op een gegeven moment een boek over uh, een gezin met jonge kinderen. Ja. Haal je dan wel
0: wat inspiratie ja, uit zeker, jouw kinderen? Zeker. Hoe oud
1: zijn jouw kinderen? Mijn kinderen eigenlijk?
0: zijn 16 en 18. En je kinderen waar je les aan geeft, die zijn 6, 7 en 8 gemiddeld. Ja, soms ja. is er een van vijf die al naar de middenbouw gaat. Maar uh, soms is er eentje die blijft natuurlijk, die gaat het jaar nog een keer doen. Die zijn dan bijvoorbeeld 9, maar een beetje tussen de 6 en de 8. Het is een fantastische leeftijd. Vindt echt, het vervelt nooit. Het is echt super. Ze beginnen te ontdekken. Ja, ze gaan lezen. En ik geniet natuurlijk zelf ontzettend van lezen. Ik vind lezen het leukste wat er is. Dus ja, dat kun je dan ook overbrengen. En dan kinderen zijn verbaasd over zichzelf. Ze beginnen in augustus, september met lezen. En met kerst hebben ze alle letters ja. gehad. Kunnen ze lezen? Ja, dat is gewoon geweldig.
1: Ja, dat heb ik bij mijn, uh, mijn kleinkinderen en bij mijn eigen kinderen ook meegemaakt. Ja. Die waren verbaasd over zichzelf. Ja, super. Um, maar ik bedoel, ik begon met de vraag van... gebruik jij dus ook wat... Uh, in de 25 jaar kom je natuurlijk zoveel tegen. Ja. In dat boek, uh, eigenschappen... Of, ja. of hebben die kinderen allemaal een beetje dezelfde
0: karaktertrekken? Nou... Kinderen zijn natuurlijk allemaal verschillend, ja, helemaal verschillend. Juist. Maar uh, het is meer dat je ook uh, wat dingen over collega's of ouders... Er zijn op elke school dezelfde dingen. Hè? Van, uh, ja, ik zal niet helemaal een voorbeeld geven, maar uh, sommige dingen komen elk jaar weer terug. En uh, dat is heel herkenbaar voor mensen die zelf kinderen hebben. Die denken, oh ja, dat heb je op onze school ook. Dus... Ik heb niet dingen specifiek van mensen, natuurlijk, gebruikt. dat, nee, nee, dat kan nee. natuurlijk niet. Ik wil niet dat mensen denken: oh, dat ben ik of zo. Nee, 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 dat nee, kan nee. ook niet.
1: Nee, ze moeten zich alleen kunnen verzetten
0: ja. met de hoofdpersoon. Ja, zeker. Ja. Um, waar zijn jouw boeken te kopen? Je mag het één keer zeggen. Oh, ik mag het één keer zeggen. Ja. Nou, mijn boeken kunnen bij elke online en fysieke boekhandel gekocht worden, maar mijn gesigneerde versie ligt in midden bij Stumpel en Bruna. Okay. Ik heb ook stapels gesigneerd. En dat is zeker als persoonlijke cadeau natuurlijk wel heel leuk.
1: Ja. Uh, heb jij een aparte schrijfplek? Want met twee opgronde jongen nou zijn ze natuurlijk nu al wel een beetje op zichzelf. Maar ja.
0: dat was vier of vijf jaar geleden niet zo. Nee, dat was lastiger. Maar uh, ik schrijf het liefst in de keuken. In de keuken. Ik heb een woonkeuken. <laughs> ja. Dus ja, dan schrijf ik het liefst aan de keukentafel, daar heb ik lekker licht en dan zit ik bij de tuin. En ja, dat vind ik gewoon een heerlijke plek. Maar wat, wat je net al zegt: van ja, uh, het werkt niet altijd als er allemaal andere mensen langs je lopen. Of je zit natuurlijk in een bepaalde schrijfflow. En ik uh, wandel tussendoor vaak. Dus dan begin ik... Uh, s ochtends ben ik het frisste, dan, uh, ja, dan werk ik het liefste eraan. En ik begin ook wel eens heel vroeg. Dat, uh, dat vind ik ook lekker. En dan ga ik tussendoor even wandelen. En wat ik net al zei. Dat schrijven voor mij vooral niet schrijven is. Tijdens het wandelen kan ik een heel hoofdstuk in mijn hoofd krijgen. En dan kom ik weer terug. <laughs> en dan denk ik, ja, zo moet het dan. Dus, ja, ja. Uh, en soms werk ik wel eens op zolder. Daar hebben we ook kantoor en, uh, ja, mijn man werkt nu heel veel thuis, dus die zit vaak op het kantoor op zolder. En soms wisselen we van plek, dan uh, mag oh, ik ja. op zolder.
1: voordeel van de digitale
0: snelweg. Ja, 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 ja. zeker. Maar um, ik, ik zie een schrijver voor zich
1: met... Ja. Um... Allemaal van die, uh, van die gele blaadjes zo om zich heen. Met al zijn steekwoorden. Maar ja. bij, jou, bij jou is dat anders. Nou, ik
0: heb mijn notitieboek en uh, ik heb mijn laptop. En uh, soms heb ik wel eens plaatjes erbij. Want dat zag ik ook als tips van andere schrijvers. Die knippen wel eens een plaatje uit de Margriet of zo. van uit libellen. Libelle. Uh, van dat is mijn hoofdpersonage. Weet je wel, als je het maar mijn hoofdpersonage zit gewoon in mijn hoofd en uh, daar hoef ik geen plaatje bij te hebben om ze helemaal voor me te zien. uh... Wat grappig.
1: En sommige schrijvers vertellen ook van ja, dat boek gaat eigenlijk zijn eigen gang. Ik begin met een aanzetje of een opzetje,
0: hoe je het noemt wel. En
1: daarna uh, gaan die personen hun eigen leven leiden.
0: leiden, Ja, en ik heb ook een tip gehad van een andere schrijver, want Esther Verhoef, die ken je misschien wel, dat is natuurlijk ook wel een bekende schrijver. Die schrijft altijd eerst het einde en uh, dat heb ik bij dit boek ook gedaan. Uh, niet dat het helemaal het einde duidelijk was, maar dat, dat ik wel dacht ja, zo wil ik dat het afloopt. En zo is het ook afgelopen. Uh, en dan schrijf je daar naartoe. En dat is, was voor oh, mij... Dat lijkt
1: me dat vreemd.
0: Ja, maar <laughs> dat is wel handig dat je op een gegeven moment weet van ja, zo moeten... Ze bij elkaar komen of zo moet het uh, gaan. En dan heb je ook een houvast. Dus ik schrijf wel globaal wat ik wil. En de hoofdpersonages die het meest voorkomen, die heb ik ook wel in mijn hoofd. Maar soms komt er nog wel eens een personage bij. Dat ik denk, oh ja, er moet wel nog iemand bij. Dus het is gewoon een organisch proces. Het is niet dat dat natuurlijk alles vast ligt. Want dan beperk je jezelf ook heel erg natuurlijk. Word je wel eens verbaasd door je uh, personen? Of je personages, moet ik zeggen. Uh, Ja, soms wel. Maar uh, wat ik dus in die schrijfbegeleiding ook geleerd heb... dat de meeste personages echt een ontwikkeling doormaken. Bijvoorbeeld iemand gaat van onzeker naar zelfverzekerd. Of iemand gaat van uh, afwachtend naar ondernemend. Uh, Het is een ontwikkeling vaak die ze doormaken. En uh, ja, soms denk je wel eens... ik wil dat, dat ze deze ontwikkeling doormaken. Maar soms denk je, ja... Het verbaast me, maar nu gaat het toch een andere kant op. Nu gaat ze toch een andere ontwikkeling doormaken. En dan laat ik dat wel gebeuren. Dus uh...
1: Grappig, zoals je erover ja. praat. Ik ja. zie dat zo voor ja. me. Die mensen die eigenlijk om je heen staan als je zit te schrijven. Ja. En die jij eigenlijk aan de touwtjes trekt. ja. En dan ja, je kan
0: alles bepalen en dat vind ik ook het mooiste van het schrijven. Ik kan gewoon creëren wat ik wil, natuurlijk ja. hoe iemand eruit ziet of hoe hij doet of waar hij woont. Je kunt je uitleven op iemands interieur of zijn kleding of ja, je kan het natuurlijk zo gek maken als je wil. Uh, worden je boeken wel verkocht? Ja, zeker. Ja, en ik heb nu natuurlijk ook een vaste groep lezers die ook vragen om je boek. Of die uh, via Facebook of zo. Ik heb een auteurspagina op Facebook. Dat ze je laten weten wat ze ervan vonden. Of ja, uh, ik heb natuurlijk ook via school mijn connecties. Dat kinderen nu uh, het boek meenamen naar school. Want ouders mogen natuurlijk niet in de school of ik wat in wil te schrijven voor de moeder bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een heel mooi. En in het begin denk je nog wel eens... oh, nu schrijf ik dit. Er zitten natuurlijk altijd wel scènes in die best wel heftig zijn. Dat je denkt, ja, wie gaat dit lezen? He? Als dan een ouder van school het leest of iemand anders. Maar dat moet je loslaten als schrijver. Je moet als schrijver niet denken, wie gaat dit lezen...
1: Uh, Leg eens uit? Uh,
0: nou, er zit je er
1: bedoelt tu- dat ik het niet lezen wel...
0: Nou, die mogen het sowieso <laughs> niet lezen, want daar hebben we wel een discussie over gehad. Want ik heb ze zeker in dat hele schrijfproces meegenomen. Van, uh, joh, dit wordt mijn volkant en dit. Uh, ja, vinden ze superleuk. En uh, ik kan ook echt wel de, het enthousiasme voor het lezen natuurlijk wel naar ze overbrengen. Want ik uh, promote heel veel boeken dat ik zeg: dit is een superleuk boek. En, uh, maar. Uh, toen zei er ook eentje van: Je kan tegen ons toch wel vertellen hoe het afloopt. Nee, ik zeg dat kan niet, want straks gaat je moeder het lezen of zo. Wat en dan, dan weten ze het al. Maar ze vinden het wel gewoon interessant hoe ik dat bedenk. Of ze zeggen: Je mag mijn naam ook wel een keer gebruiken hoor. Ik vind het ook wel leuk om in dat boek voor te komen. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Ik gebruik natuurlijk geen namen van mensen die uh, heel dichtbij me staan of zo. Nee? Want in het begin denk je nog wel: Oh, dat zou best wel leuk zijn. Maar straks gaat iemand opeens iets heel. Uh, gemeens doen of iets anders, dan wil je dat niet.
1: Nee, het maakt je een beetje chantabel, hè? Ja. Ja. Maar ik vind het wel leuk opgemerkt van die
0: die kinderen. Ja, ze vinden het superleuk. En uh, het was gewoon jammer. Deze keer door de corona kon natuurlijk geen lancering in een boekhandel zijn. Dat hebben we twee keer gehad. En er waren ook echt heel veel kinderen uit mijn klas bij. Die die hadden dan ook een boek voor mij gemaakt. En dat was echt een soort feestje. Deze keer kon dat natuurlijk helemaal niet. Dus ja, dat was gewoon jammer. Maar... uh, Goed, uh, het maakt het niet minder omdat je een soort ontlading hebt als je boek verschijnt. Het is natuurlijk... Ja, je hebt er anderhalf jaar ongeveer aan gewerkt. En ja, dan is het ook een soort ontlading. Want je wil ook weer graag verder met nieuw werk. Ja, Uh, dat wilde
1: ik ook vragen. Want dat boek, dat is klaar. Ja. En de pagina is weer wit.
0: Ja. (laughs) Maar dat is geen probleem. Uh,
1: Je bent eigenlijk dat proces dat scheppingsproces gaat ja, door dat
0: gaat door ja zeker en in de lockdown in het voorjaar had ik natuurlijk meer tijd uh, ja. omdat ik natuurlijk niet naar yoga kon en naar tennis en dingen die ik, ja ik doe ook nog wel andere dingen dan schrijven hoor dus uh, maar daar Haal kon ik je allemaal de niet tijd heen vandaan. ja nou daar maak ik tijd voor alles wat ik leuk vind daar moet je ook tijd voor maken natuurlijk ik wandel veel maar toen kwam er een ja en echt een heel goed idee in me op toen dacht ik ja ik moet daar wel alvast gewoon uh, mee verder want als ik het laat liggen dan kom ik er over een paar maanden niet meer meer op. En dan moet ik het wel opschrijven. Oh, dus, dus ja. Dat, dat,
1: dat, dat heb jij ook.
0: Ja. Ik moet wel opschrijven, want anders vergeet ik het. Ja. Het is niet dat ik s'nachts wakker word en mijn bed uitga. Dat vroeg mijn uitgeefster nog. Uh, want we hadden natuurlijk lancering bij mij aan de keukentafel. <laughs> dat had ook een soort interview. Toen zei ze, ga jij wel s'nachts je bed uit? Nou, dat doe ik dan niet. Maar uh, als ik wel iets zie, uh, bijvoorbeeld in een krant, of dat ik denk, oh jeetje, dat is een mooie naam. Of dat is, dan moet ik het wel opschrijven, want anders dan weet ik het de volgende dag niet meer. Gek is dat, hè? Ja.
1: Ja, Ja, ik schrijf gedichten en af en toe dan denk ik... ach, weet je, ik herhaal het een paar keer in mijn hoofd, die zin. Ja. En dan weet ik het morgenochtend nog wel. Ja. Maar dat is dus niet waar. Nee,
0: dat gaat niet goed. En je kan er niet meer bij. Nee. Heel gek.
1: Ja. En als je natuurlijk een boek hebt, dan heb je allerlei allerlei wegen die je je gaat bewandelen. En dan lijkt het me toch ook wel heel moeilijk dat het dan weg is.
0: ja. Nou, en ik uh, zag uh, vorige week was er een uh, lancering van uh, Loes den Hollander. Dat is ook een schrijfster uit de Noord-Holland. Hè? En uh, die uh, had ook nog wel een goede tip. Ze zegt, de personage die ik verzin, die google ik altijd even. Of ze echt bestaan. En oh, ik ja. kijk ook of ze op Facebook bestaan. <laughs> nou, dat is in mijn eerste twee boeken niet echt gebeurd. Uh, want ja, soms heb je wel zijn naam, Anne de Vries of zo. Dat komt wel vaker voor. Maar uh, in dit boek had ik Dieke wielen gaan. Want ik wilde wel natuurlijk gewoon een Friese naam. Nou, ze bestond dus niet tot een half jaar voordat mijn boek verscheen. Toen was ze geboren. Toen zag ik opeens, toen had ik het nog een keer gecontroleerd, toen was het geboort. Maar ja, toen zat Dieke Wielinga natuurlijk al bijna anderhalf jaar onder mijn huid. Toen dacht ik, ja, het blijft wel Dieke Wielinga, want uh, dat is wat erbij past.
1: Nou ja, het was nog zo'n klein babytje. Dat, ja. dat, dat, dat is nog een heel rest van ja, later zorg.
0: precies. Maar dat is inderdaad ook een,
1: een probleem, joh. Ja.
0: Nou ja, je wil niet dat mensen... De meeste mensen zijn wel vereerd natuurlijk als ze erin staan. En denken ze, ja, leuk, weet je wel. Maar, ja, maar je... je wil niet bijvoorbeeld dat iemand uh, wordt beschuldigd... bijvoorbeeld van uh, seksueel misbruik of zo. Dat heb ik niet gebruikt door die thema's. Maar stel je voor... Ja. Ja, dat zou je niet zo prettig vinden als jouw naam daarbij staat. Of je bent echt wethouder in een gemeenteraad of zo. En dan sta je erin. Dat wil je natuurlijk echt niet. Dat is inderdaad een punt. Ja, dat is wel een punt. Ja. Dus, ja. Uh...
1: Trouwens, je zegt net van ik heb een auteurspagina. Uh, uh, ja. Dus als mensen jou willen uh, Facebooken. Ja. dan moeten ze niet onder de J zoeken, maar onder de A van auteur.
0: Ja, auteur José Kruijer. Maar meestal als je op José Kruijer zoekt, dan vind je het ook wel. Maar ik heb alleen een zakelijke pagina en geen uh, normale Facebookpagina. Ik heb gewoon alleen echt iets voor mijn boeken.
1: En heb je ook een website?
0: Nee, ik heb geen website. Waarom niet? Nou, daar heb ik wel over nagedacht. Misschien komt dat nog. Maar dan moet je wel zoveel te melden hebben natuurlijk. Dat er iedere keer weer iets op je website verandert. En dan gaat het eigenlijk met Facebook veel sneller. Gewoon een uh, foto plaatsen en weer iets erbij. En, En daar reageren mensen natuurlijk ook meer op. Je krijgt veel meer interactie met je lezers.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Um, je kwam met een hartstikke leuk idee. Ik dorst het haast niet te vragen. Oh. <laughs> maar een stukje uit je nieuwe boek. Zou ja. je dat willen doen, Een Klein
0: stukje, ja. Uh, het is ongeveer een beetje in het midden van het boek... dat uh, mijn hoofdpersonage, Dieke Wieling, gaat naar iemand gaat die koffiedik kan kijken. Want zij heeft problemen met haar dochter. Ze weet niet wat er met de dochter aan de hand is. Ze heeft er geen grip meer op. En z- Vo-
1: voordat je verder gaat, heb ja. ik daar een vraag over. Heb je je daarin verdiept, in dat koffiedik ja, ja, kijken? Ja, kan zeker. je niet zomaar
0: over nee, 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 ik heb me er wel in verdiept, ook hoe dat gaat. En uh, ja, het is haar redmiddel dat ze denkt... ik moet ergens informatie vandaan halen, want ik heb er geen grip meer op wat ze doet, waar ze mee bezig is. Dus dat ga ik even lezen. Opeens komt er een rust over me heen. De rust die Dunja nodig heeft. Voordat ik ga drinken, moet ik mijn wens aangeven. Dunja wil dat ik niet te veel wensen in één keer aangeef. Dat kan ze niet verwerken. Er schiet van alles door mijn gedachten. Ik wil weten hoe het met Roef verder gaat... en of we uit elkaar blijven of dat we nog bij elkaar komen. Of ik gelukkig word op deze manier. Maar de belangrijkste vraag, Anke, wat is er met haar... Ik kom van mijn dochter, dochter Anke. Ik raak de grip op haar kwijt. Ik moet weten wat ze in haar vrije tijd doet. Ze houdt iets voor me achter. Ik wil een foto uit mijn tas pakken, maar Doenja houdt me tegen. Terwijl ik de woorden achter elkaar in monotoon uitspreek... schrik ik ervan dat ik mijn wantrouwen in Anke zo openlijk uitspreek. Ik neem een slok. Mijn maag krimpt ineen. Ik drink meestal thee, soms koffie of een cappuccino... Zeer sterke koffie ben ik totaal niet gewend. Maar ik zet mijn smaakpapillen uit voor zover dat kan... en ik drink de koffie rustig op. Ik voel de koffiedrap in mijn mond. Doenja legt de schotel op het kopje en draait het kopje om. Dit gebeurt heel precies en gecontroleerd. Ik probeer haar niet te veel aan te staren... maar de zenuwen gieren door mijn lijf... omdat ik te angstig ben voor hetgeen ze straks zal zeggen. We wachten tien minuten. Tien lange minuten... Dunja probeert me in een trance te komen. Je moet nu nog één keer uitspreken wat je van me wilt weten. Ik probeer in het koffiedik het antwoord voor je te vinden. Zuchtend spreek ik achter elkaar weer uit wat ik net ook al heb gedaan. Het kost me nu nog meer moeite. Ik kom van mijn dochter Anke. Ik raak de grip op haar kwijt. Ik moet weten wat ze in haar vrije tijd doet. Ze houdt iets voor me achter. Dunja begint bij de kop. Ik weet dat ze daarna de schotel zal lezen, voor zover mogelijk. Ik zie de kleur geel en iets van leer. Ze gaat steeds ergens naartoe waarvan jij denkt dat het onschuldig is. Dat was het altijd wel. Je weet niet met wie ze omgaat. Het is iemand die jij niet meer tegen wilt komen.
1: Oh. Zelfs de technieken zat heel ja. gefascineerd oh, te okay. kijken. Onze Kenneth Sch- Schippers. Oké. Okay. Die, die, ja, dan verlies je echt even de tijd. Ik begrijp nu ook wat je bedoelt met trouwens... Ik ben ook zo'n fan. Ik ga al je boeken kopen. Okay. Um, over uh, in een andere wereld komen. En niet alle boeken doen dat. Nee. Ook al zijn ze goed, ook al zijn ze prettig. Ja. Maar deze, ik
0: kan niet wachten tot
1: ik. Nou, dat is wel, wel goed. Dan
0: heb ik dat <laughs> bereikt in ieder geval.
1: Ja, ik ken het. Ik hou je op de hoogte. Mm. <laughs> nou, uh, José, ik moet zeggen, ik vond het uh, ontzettend leuk. Ik wil alleen nog even weten: dat koffiedik kijken. Wat? Ja. Heb je echt iemand ontmoet die dat doet?
0: Nee, ik heb dat via een andere weg... ben ik wel aan mijn informatie gekomen. Maar uh, ik dacht, ja, ik wil dat ze ergens naartoe gaat... omdat ze totaal niet meer weet waar ze het zoeken moet. Dat ze van alles al heeft bedacht. En uh, ja, toen dacht ik, ja, een medium of zo, of iets uh, in die geest. En toen kwam ik dat ergens tegen. Toen dacht ik, ja, dit is geweldig. Dit is uh, wat ik nodig heb. ja. En zo gaat het. Zo komen er steeds dingen bij elkaar.
1: Ja, en ook de verhoging van die spanning. Ja, ja, wat zal iemand gaan
0: zeggen? Wordt het goed nieuws of slecht nieuws? Nou, het zal natuurlijk geen goed nieuws zijn, want het boek is ongeveer op de helft. Dus ja, ja, er moet wel iets gebeuren wat dus beangstigend uh, wordt.
1: Oh, spannend. Hartstikke ja. leuk. Ik vond het erg leuk dat je er was. Ik vond het ook hartstikke leuk. Uh, ik denk dat we een uh, sterke koffie nemen om het vol te houden, totdat okay. ik het boek gekocht <laughs> heb <laughs> en het einde kan lezen. Ja. Kenneth, ik bedank jou voor je, voor je techniek. En José, ik hoop je weer te ontmoeten als je volgende boek uit. Ja, nou, het
0: lijkt me hartstikke leuk.
1: Oké, okay, tot Dank ziens.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.